0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Sábado 15 de septiembre de 2018, programa número 211. Bueno, hacía un mes que no grababa. Eh, chicos, empiezo a trabajar hoy, se han acabado las vacaciones. Tenía ganas de grabar, pero tampoco he tenido mucho tiempo para, para dedicar a, pues bueno, a probar cosas, aplicaciones... La Keynote eh, la pude ver por primera vez, eh, sí que es cierto, en, en vivo, por primera vez en no sé cuántos años. Y, y lo cierto es que, que si me dieran la opción a, a comprar, y me sobrará el dinero, eh, porque está claro que no, que no me sobra, eh, cuando acaban estas Keynotes eh, te dan las ganas de, de comprarlo todo. Lo venden muy bien. Y, y la gente que no, que no sois pues, de la manzana, eh, os ahorráis una pasta, la verdad. Porque... Eh, los productos están muy bien, está muy chulo, pero cada vez el precio se está incrementando a unos niveles eh, realmente importantes. Eh, también es cierto que hoy en día pues, hay más facilidades, a veces se pueden pues, eh, incluso financiar ya muchas compras al 0%, pero queda esa duda, ¿no? de un capricho, mmm, si vale la pena pues, eh, pagarlo poco a poco o, o pagarlo de golpe. Eh, yo no sé lo que haré este año, la verdad es que tengo un iPhone 6S Plus, y bueno, tengo en mente cambiarlo si todo va bien, eh, lo cambiaré si no me sale ningún previsto eh, no tengo ninguna eh, cosa que prioritaria cubrir eh, sea cualquier cosa de mi hija cualquier cosa de mi mujer el teléfono se quedará, se quedará al que está el 6S Plus funciona muy bien evidentemente no tiene las, las, los avances no es un teléfono de casi cuatro años diría y, y la verdad es que yo he hecho el cambio de batería y estoy contento con cómo funciona pero claro, cuando te ponen un iPhone X, un iPhone X, ¿no? Al lado, eh, la cosa, ves, ves el, el, el delay, ¿no? Ves todas las cosas malas de tu teléfono y no ves. Solo ves las cosas buenas del, del otro. Pero bueno, al final, oye, se si cumple su función, puedes estar en aplicaciones, funcionará Shortcuts, que es lo más importante. Al final, eh, bueno, un teléfono está muy bien, que tenga lo máximo posible y aquel que pueda, desde luego, eh, yo si pudiera, pues lo cambiaba cada año, lo tengo clarísimo, no, no voy a criticar al que no lo haga. Son hobbies, no se puede defender que se amorticen ni que nadie sea... No estamos hablando aquí de ejecutivos de, de, de un mundo muy particular donde además utilicen determinadas aplicaciones y que realmente sea vital tener un teléfono de esta, de esta gama... Yo creo que para el 99,99% ,99 de la gente es puro capricho eh, y cambiártelo pues simplemente porque, porque te gusta y ya está. No, nadie puede defender que en un año amortices un teléfono de 1.500 euros. No me lo creo. Lo, me lo creería en un portátil. En mi caso, por ejemplo, pues oye, lo uso para, aparte de para mi vida normal y con, porque lo necesito, porque he nacido con esto ya, eh, para trabajar. Entonces, si hago trabajos y saco dinero de ahí, pues lógicamente el, lo amortizo y me sale a cuenta pero no me sale a cuenta, lógicamente también cambiarlo cada año, no tiene mucho sentido. Eh, pero son máquinas que son muy caras y un teléfono al final es muy caro, pero realmente a nivel laboral mmm, no podemos decir que sea una herramienta de trabajo propiamente dicha. Es decir, sí que lo es en cuanto a llamadas, etcétera pero todo esto te lo cubre eh, cualquier teléfono de gama media. Entonces no, no es justificable, creo yo. No hace falta tampoco. ¿eh? Cada uno con su dinero hace lo que quiere y lo gasta con lo que quiere. Habrá quien se compra... Puros de 300 euros y habrá quien se compra pues iPhones, ¿vale? Así que no entraremos en esa discusión ardua y cansina. Comentaros, eh, en primer lugar, eh, muchísimas, muchísimas gracias de verdad, porque por las reviews. He recibido tres o cuatro reviews muy guapas, y la verdad que, que oye, que, que me gusta. Eso de buena gente, pues bueno, esto es muy particular. Yo creo que vosotros veis una, una parte de mí uh, muy, muy concreta a lo mejor si nos pusiéramos a debatir de, a debatir, disculpad, de política, por ejemplo, que está tan vigente pues eh, tendrías otra opinión de mí, al final eh, hay que pensarlo, que todos somos poliédricos ¿no? y tenemos muchas aristas y todos intentamos mostrar nuestra mejor cara, está claro, yo también me enfado eh, soy un saco de nervios de verdad os lo digo eh, tengo a veces hasta problemas para dormir tengo problemas, eh, incluso se me cae alguna, alguna clapa de pelo cuando paso épocas de mucho estrés y eso va en la personalidad de cada uno entonces yo intento mostrar mi mejor cara cuando estoy grabando y porque al final el podcast, y ahí viene el título ¿no? la labor del podcaster, yo creo que, que estamos aquí para distraer, eh, para informar también y para enseñar lo poco que podamos saber cada uno hay gente que sabe muchísimo, hay gente que sabemos menos eh, siempre con humildad, creo que es bueno hay por ahí algún personaje que, bueno, que cada uno hace lo que quiere, pero yo creo que la la osadía y el decir con esa seguridad, ¿no? que es, es admirable también ¿eh? pensar en uno mismo que, que es creerse que es muy bueno. Eso yo creo que también es admirable y es bueno. Pero mostrarlo de cara a los demás, eh, esa superioridad yo creo que a veces es tram, tramposa porque, como digo, puede ser muy bueno en una cosa y muy malo en otra. Entonces, eh, bueno, hay que tener esa, yo creo que esa picardía a veces. Yo creo que es un poco de incluso ser eh, consciente de... No venderte demasiado, no sea que te peguen algún algún hachazo por ahí, pero independientemente de esto, lo que os decía, pues eh, he recibido unas reviews muy chulas y, y al final es un poquito esto cuando vais en el coche, cuando vais eh, estáis planchando eh, un podcast tiene que al menos distraer y, y el que está al otro lado pues oye mmm, poner su mejor cara para que el que está escuchando no se deprima, ¿eh? no le den ganas de tirarse por el balcón, porque si yo empezara a explicaros aquí todos mis problemas, pues creo que <risa> acabaríamos todos. O incluso temas, ya os digo, eh, por ejemplo políticos, ¿no? que, que son muy candentes y que, que son muy... Uh, y no deberían serlo. Son muy... Um, ¿Cómo lo, la palabra? A ver si me sale. Eh, sentimentales, si no es la palabra exacta, pero no debería serlo. Al final, cuando uno mm, habla de política, por ejemplo... Eh, no es un tema como la religión que es basado en creencias sino debería ser en hechos en hechos quiero decir en qué es más beneficioso para mí para mí o para la comunidad si queréis pensar más en global para la comunidad en la que estoy o cuando digo comunidad quiero decir de gente ¿eh? no hablo de, ni de vecinos de autonomías nada, no hablo de nada de eso hablo en conjunto entonces eh, cada uno lo ve de una manera pero estos eh, sentimentalismos que hemos creado todos ¿eh? y que nos hemos radicalizado un poquito todo, todo el mundo Viene muy de la mano de los políticos, viene muy de la mano, de la de la sobre todo, de la más media, que está manipulando por un lado por el otro. Y no voy a entrar, no voy a decir que uno es igual que el otro, porque no lo, no lo pienso, la verdad, no lo pienso, pero da igual. Al final, sí que todo el mundo tira de, de sentimientos, porque es la manera de arrastrar a la gente. Eh, yo creo que esto es muy viejo, ¿no? Creo que se ha inventado de ahora, es muy viejo. Y, y entonces, pues bueno, la gente hace lo que cree conveniente o lo que puede para, pues para sus intereses o para pensando que los intereses que están defendiendo son los mejores para, para todo el mundo. Yo no digo que, que sea una conspiración y todo el mundo judeo-masónica aquí, que todo el mundo esté... No lo, no lo pienso así. Creo que todavía hay gente que defiende sus ideas por por el, por el hecho de ser ideas, no por el hecho de enriquecerse, etcétera, etcétera. y Pero, mmm, bueno, cuesta mucho. La verdad es que cuesta mucho porque he tenido más de una decepción, también os lo digo. Pero bueno, no hablemos de política, cambiamos de tercio y sigamos eh, con lo que estamos, que es entreteniendo, ¿vale? Hoy os quería hablar eh, para ser el, el primer podcast de un poquito lo que bueno, lo que lo que he visto este, este verano y algún par de tres de links que, bueno, que os pueden interesar a lo mejor o a lo mejor no, ¿vale? Eh, en primer lugar, eh, hay una web que vi el otro día que se llama Dhash que es parecida a half I Been Pound, que os dejo los enlaces, ¿eh? Mi pronunciación, espero que sea la correcta. Que son básicamente dos enlaces eh, para, eh, pues bueno, para comprobar si un email tuyo o alguna. alguna de tus eh, pues eso, algún email, algún número, nombre de usuario ha sido comprometido. Eh, y bueno, estas webs pues te lo te lo muestran. Así de esta manera, pues bueno, quizás te sea más fácil cambiar la contraseña. Ya es viejo, pero creo que vale la pena de vez en cuando echar un vistazo a estas webs y, y probar, ¿vale? Después os dejo un enlace de Squirt TV Art, que, bueno, está chulo. Es una web eh, en Tumblr que, uh, bueno, buscas carátulas de series y te las enseña. Y lo bueno es que te las puedes descargar y poner en tus en tus historias y tal. Y son cuadradas. Está, está muy guapo. Creo, creo que esto lo usa iFlix para poner las carátulas cuando está ripeando y convirtiendo, convirtiendo cosas. Pero, bueno, ahí, ahí os la deja también, ¿vale? No os voy a dejar ninguna cosa bomba hoy por ser el primer día, pero... Bueno, espero que acabéis de escuchar el podcast con las recomendaciones. Eh, también, en tema de domótica, eh, comentaros. Bueno, me he comprado unos sensores de, de, ya os lo diré, de Hue. Luces ya tengo, tengo algún strip. La verdad es que soy de los que pienso, y es una opinión muy personal y muy particular, que aunque son más caras, eh, a veces hay ofertas y tal, pero son más caras las luces de Hue. Pero el soporte que hay detrás, eh, al ser un tema de domótica en casa que lo usas a diario sí o sí... No me gusta hacer muchos inventos en temas de domótica, porque lo que puede funcionar hoy, pues mañana te deja de funcionar o dejan de actualizar. Y yo soy, personalmente, en tema de bombillas, pues eh, aposté por Hugh y ya tengo unas cuantas, y entonces poco a poco he ido haciendo una, una colección. Eh, respecto a esto, comentaros, hay un chisme que se llama Broadlink uh, Broad Broad uh, perdón, Broadlink uh, no recuerdo, el M3 creo que se llama, voy a abrir el enlace, disculpad. A ver si me sale... Broadlink RM Mini 3, vale. Este cacharrito lo compré... Recomendado por... O lo vi en un tweet que lo compró... Um, ya lo diré... Eh, Markintosh, vale. Vale 20 euros, está en Amazon, vale. No es caro, es un cacharrito caro, muy baratito... Que se coloca en la habitación... El alcance es corto, ya está pensado para esto... Y yo en mi caso, por ejemplo, pues lo tengo en la cocina y lo que me hace es, me permite desde el iPhone y desde Home, desde Home, desde la aplicación de HomeKit, vaya, usando HomeKit, el framework de HomeKit, con, eh, controlar la tele de la, de la cocina. Subir, bajar canal, subir, bajar volumen, encender, apagar tele. Esto está chulo, es una pijada, ¿eh? es una pijada. Esto hay que jugarlo porque de dos maneras. Una, es utilizar la aplicación oficial que llevan ellos, montar el cacharrito y dos, usar HomeBridge, que es una interfaz que ya he explicado algunas veces, para convertir cosas que no son compatibles con HomeKit, porque no han pagado los derechos o por varias razones, y que pues, lo convierte de alguna manera y te aparece ya en la, la aplicación de Home. Bueno, para estas chorradas, pues sí que, lo que digo, ha apuesto por lo, algo más barato. No me compraría, por ejemplo, una tele que se fuera compatible con HomeKit ahora, porque una tele pues, es una cosa que cambias cuando, cuando tienes que cambiar, o porque se ha quedado obsoleta realmente, o porque ya toca, pero no o sé, sea, una tele tiene dos años, no la vas a cambiar ahora por una que sea compatible con HomeKit, que creo que no hay ninguna, además, pero bueno. Entonces, está bien. Es una chorradita. Eh, es relativamente fácil de configurar cuando tienes el truco a cómo funciona HomeBridge. Y está muy guay porque entonces lo puedes meter en escenas. y si, por ejemplo, yo tengo una escena que cuando me voy a la cocina a cenar, estamos en el comedor, pues le digo a la, a la amiga, le digo, oye, eh, activa escena, tal o bueno, simplemente lo hago desde, normalmente lo hago desde el botón, no lo activo con, con voz, y automáticamente pues me apaga las, o me afloja, me, 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 perdón, me reduce la intensidad del, de algunas luces del comedor, algunas me las apaga, me apaga la tele del comedor, y me enciende la tele de la cocina, es una chorrada, la verdad, es una chorrada, y aparte de esto, os voy a ser sincero, lo uso yo, mi mujer no, no lo usa, en este caso, aunque usa otras cosas, estas no, pero bueno, está, está guapo, ¿vale? Lo sepáis que, bueno, ya os digo, 20 euros. Luego hay otro cacharrito más potente que creo que también coge ondas de radiofrecuencia. Pero con IR, pues, aires acondicionados, televisiones, lo básico lo, lo tendréis. Inconveniente, ya os digo, el alcance, ¿vale? No, no es muy grande. Uno para una habitación, no contéis que os va a controlar toda la casa. No. Otro tema, eh, os quería hablar básicamente de películas y series. Como películas voy a, a dejar una que he visto este verano que es de 2015 ¿eh? y la he visto justamente pues, porque bueno, estuve en Nueva York y, y me, pues, bueno, cuando llegas siempre te gusta ver cosas que que, que bueno que, que van del tema. ¿no? Se llama The Walk, El Desafío, es una película que está basada en hechos reales. Hay un documental también que he visto que se llama Man on Wire que básicamente se habla de Philippe Petit, un, supongo que lo sabréis, es un, es un equilibrista francés, que el tío se las ingenió, está muy guapa la historia, está chula, está curiosa, para, eh, diré, para, pues eso, tirar un cable de banda a banda de las Torres Gemelas y caminar por ellas. Esto fue muy sonado en 2001, creo que fue, no, eh, sí, 2001. Disculpa, 2001 no, perdón. En 1900... Eh, ¡Oh! Estoy fatal, ¿eh? En 1970 y pico, ahora me sale. En 2001 las torres cayeron. Eh, disculpad. Eh, entonces, ya os digo, está muy guapo. El reportaje y la peli están muy bien. Las he visto hace unos, un par de meses. Y está muy chulo. La verdad es que está curioso. Y la peli no se desvía mucho de la realidad. Que eso está, está bien. Al final ha tomado alguna licencia, pero está casi todo lo que explica es, es real. En cuanto a series... Hablé en Twitter de, o en algún grupo de Telegram de Ballers. Ballers es una serie protagonizada por el grandote este, por The Rock. Y aunque las pelis de The Rock me diréis que son muchos, a mí al menos particularmente no me gustan nada, pero nada, lo siento. El tío sí que tiene una historia muy peculiar, que está bien, un día os la leéis y está, está guapa. un día la contaremos. Pero esta serie está muy bien, está bien. Es una serie cachonda que habla un poquito del, de los entresijos que hay en, la, en el fútbol americano. En pretemporada, entre, entre temporada y temporada. El fútbol americano, no soy un seguidor acérrimo, acérrimo, o sea, igual me equivoco, pero sé que son pocos partidos y pocos meses, y hay muchos meses entre, entre temporada y temporada. Ah, ahí es un mundo, es un mundo, y bueno, aquí explica un poquito el lujo que viven, el tema de los contratos. Él es un agente, es un exjugador que es agente, y además ahora pues, es que está, está casi eh, creando un estadio, o, o, aún, o no recuerdo exactamente, pero bueno, está, está bien. Capítulos de 20 minutos, muy cortos serie fácil y que la verdad a mí me gusta, ¿vale? Y luego otras series más serias ya, una es The, Stair, The Staircase, que es el caso de La Escalera, que la tengo pendiente en Netflix, y la primera, disculpad, Ballers está en HBO, la segunda esta está en Netflix, es una pasada. No, la he, no os puedo contar mucho porque tampoco la he visto, pero es del tipo uh, Making a Murderer, es decir, es un caso real, donde se explica y pues se explican todas las cosas, la instrucción, entre comillas, del caso y todas las cosas que quedan ahí en la nube, perdón, en la nube, <ríe> en la duda, y que te hacen pensar al menos de que, bueno, estas cosas a veces pues no son tan claras como a veces la prensa las cuenta, ¿vale? Os lo dejo ahí. Y finalmente, una más entretenida, Jack Ryan, el reboot de Tom Clancy, que bueno, para los que no lo sepáis, La Caza del Octubre Rojo de 1990 con Alec Baldwin ya interpretaba a Jack Ryan, Juego de Patriotas y Peligro Eminente de Harrison Ford también interpretaba a Jack Ryan, Pánico Nuclear con Ben Affleck y ahora pues eh, también, hay una muy buena de 2013, Jack Ryan de, con Chris Pine. A mí esta me gustó, la ponen muy mal y a mí esta peli me gustó, tengo un buen recuerdo, no sé si es la típica peli de espionaje. Y, y me gustó mucho, la verdad, no sé, tengo un buen recuerdo la serie de Jack Ryan está bien, la verdad, son 10 capítulos una temporada que se cierra y dejan abierta para otra a mí me ha gustado, nos ha gustado, la hemos visto mi mujer y yo, eh, no es Homeland, Homeland para mí es la reina de las series de espionaje, mucho más eh, oscura, y esta es pues, más sencilla, pero está bien se pueden ver, eh, además ya os digo tiene una trama que está correctamente solucionada y bueno está está la recomiendo, al menos yo la recomiendo para, o sea, que me dice, oye, una serie de 10 capítulos que esté bien, oye, mira, te, te va a entretener, ¿vale? Nada más por hoy, 17 minutitos eh, agradeceros, he vuelto ¿vale? Hemos vuelto espero poder publicar pronto y nada, se me acaban las vacaciones me voy a trabajar, chicos, un abrazo y como siempre por favor, sed muy buenos buenos, ¿vale? Un saludo, gracias hasta pronto, chao, chao